0: Herzlich willkommen an diesem 7. Januar 2022. Es ist der erste Freitag im neuen Jahr und es ist ja möglicherweise die erste Woche in diesem Jahr, in der der eine oder andere von euch gesagt hat, Mist, schon wieder haben die guten Vorsätze nicht mehr eine Woche gehalten. <lacht>
1: Keine Sorge, ihr seid in sehr guter Gesellschaft, es geht fast allen Menschen so. Wir wollen heute darüber sprechen, welche sehr simplen Strategien es gibt, sich doch ein bisschen zu verbessern, doch ein bisschen was anders zu machen. Und ja, es reicht nur ein Prozent besser zu werden. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir gehen zurück ins Jahr 2003. In diesem Jahr hat sich einiges verändert für British Cycling. Das ist die Organisation, die den Profi-Radsport in Großbritannien unter sich hat. Über 100 Jahre lang sind britische Radsportler maximal Durchschnitt gewesen. Nichts haben sie so richtig zustande gebracht, nichts war so richtig gut. Sie waren einfach immer nur Durchschnitt. Im Jahr 2003 aber hat der Dachverband des Radsports einen neuen Performance Director eingestellt, also einen Leistungsdirektor, wenn man so will. Sein Name, Dave Brailsford. Man hat gesagt, Junge, vielleicht kannst du uns ja helfen. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann hat er sich daran gemacht, die Dinge zu verbessern um ein Prozent.
0: Die Idee dahinter war relativ simpel. Also wenn ich mir alles Mögliche angucke, was die Leistung unserer Radfahrer beeinflusst und wenn ich jedes Detail um dieses eine Prozent verbessere und das dann alles addiere, dann komme ich vielleicht, wenn ich jetzt mal ganz einfach gesagt 100 Dinge verbessere, auf 100% Verbesserung. Ist natürlich ein bisschen einfach gedacht, aber äh, war mal so ein Gedanke. Marginal Gains, marginale Gewinne, nennt er seine Philosophie. Oder einfach gesagt, viele Kleinigkeiten werden zu einer ganz großen Sache. Und was hat man sich da angeguckt? Also zum Beispiel ähm, hat man die Fahrradsitze genau analysiert, sie für jeden Fahrer noch ein bisschen passgenauer zugeschnitten. Nicht viel, aber so ein bisschen. Die Reifen der Räder sind mit Alkohol eingerieben worden vor jedem Training. Warum? Weil die Reifen dann besser haften. Nicht besonders viel, aber eben auch nur so ein bisschen, dieses ne, eine Prozent. Mhm. Und dann ist man hingegangen und hat den Fahrerinnen und Fahrern neue Radhosen besorgt. Radhosen, die man, ich wusste gar nicht, dass das gibt, aber elektrisch beheizen kann. Dann, okay, warum? Ja gut, damit die Muskeln in der Trainingspause nicht auskühlen. Minimale Änderung. Ja, war schlau, ja. Ja, ne? also, also wirklich so klitzekleine Kleinigkeiten gehen noch weiter. Ich fand, ich fand das so super, deswegen kann ich kann gar nicht hoffen, das, das zu erzählen. Noch eine <lacht> Idee war, man hat den Fahrern, die Rennen auf der Straße gefahren sind, dieselben Anzüge gegeben wie den Radfahrern, die auf der Bahn gefahren sind, also in der Halle. Warum? Weil die Anzüge für drinnen einfach leichter waren und aerodynamischer. Klitzekleine Kleinigkeit, wirklich nichts Besonderes. Und es wird noch ein bisschen absurder. Da Dave Brailsford hat die Geschichte selbst erzählt.
2: We in the Tour de France, we race for 21 days, and Bradley and the team will stay in a different hotel for 21 consecutive nights. We don't know what kind of beds they're going to be sleeping in. We don't know what kind of pillows they're going to get. And when you think about it, their posture will change and they'll be sleeping in a different position with a different pillow every single night. So, was wir jetzt wir haben wir unser eigenes das für jeden einzelnen Athleten Länge, Gewicht, wie sie Ja, in der Tat, für
0: jeden Fahrer ist wirklich die beste und bequemste Matratze ausgesucht worden, das beste und bequemste Kissen. Und in jedem Hotelzimmer, in dem sie während irgendwelcher Veranstaltungen übernachten mussten, lagen dann immer genau die richtige Matratze und genau das richtige Kissen für den richtigen Fahrer.
2: Das ist ein not Spiel. Es wird nicht the Tour de France gewinnen, aber the es kann little, um die Performance
1: wirklich abgefahren. Aber eine Geschichte finde ich fast noch spannender. Sie haben sich einen Arzt ins Team geholt, einen Chirurgen. Der musste jetzt nicht operieren, sondern der hatte die Aufgabe, jedem Fahrer beizubringen, wie man sich am besten die Hände wäscht. Dass die Hände wirklich frei von jeglichen Viren und Bakterien sind, so wie das eben auch Chirurgen vor Operationen machen. Und äh, das hat man nur aus einem einzigen Grund gemacht, um zu verhindern, dass die Fahrer eine Erkältung bekommen und eine Trainingspause machen müssen.
0: Fünf Jahre nachdem Brailsford übernommen hat, äh, hat im Jahr 2008 das britische Radsportteam auf der Straße und auf der Bahn. 60% Prozent der Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen geholt. Und in okay. London vier Jahre später hat das britische Team neun olympische Rekorde aufgestellt und sieben
1: Weltrekorde.
2: Das ist diese,
0: diese Anhäufung von diesen ganz kleinen, diesen marginalen Gewinnen gewesen, das ist die Philosophie. Marginale Gewinne. Wenn man dass man anders sagen will, wir in Deutschland kennen auch diesen Spruch, den beziehen wir dann meistens aufs Geld und sagen, ja, klein Kleinvieh macht auch Mist.
1: So, dieses eine Prozent, das ist das, was wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken wollen. Aus dem Bereich Business kommt die Idee der 1%-Lösung. Bekannt gemacht hat sie der amerikanische Buchautor James Clear. Sein Buch heißt im Original Atomic Habits, also atomare Gewohnheiten. Lässt sich irgendwie schlecht ins Deutsche übersetzen. Und deshalb heißt es im Deutschen auch die 1%-Methode. Der Gedanke dahinter ist total simpel. Es reicht nur 1% besser zu werden. Nicht einmalig, sondern eben kontinuierlich und da sind wir wieder bei der Exponentialfunktion, über die wir gestern ja gesprochen haben. Wenn man sich vornimmt, jeden Tag bei irgendeiner Geschichte ein Prozent besser zu werden, dann ist das erstmal relativ überschaubar und nicht so viel, aber in der Summe, auf lange Sicht gesehen, wird es dann doch äh, richtig gut. Just kind of basic math, like if you just look at the numbers, if you were able to improve by one percent each day for an entire year and those gains compound, you would end up 37 times better at the end of the
0: year. Nach 70 Tagen, wenn man jeden Tag 1% drauflegt, ist man schon doppelt so gut. Und nach einem Jahr ist man 37 Mal besser als am ersten Tag. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gehe jetzt heute 1 Kilometer joggen, 1000 Meter, dann gehe ich morgen 1000 und 10 Meter joggen. 1% von 1000 sind 10. Wiederum einen Tag später addiere ich ein weiteres Prozent, dann von 1010 Metern 10% drauflegen und so weiter und so weiter. Alles ja Mini-Schritte. Man merkt es in dem Moment ja überhaupt nicht. Nach 70 Tagen ist man bei 2 Kilometern. Auch nicht so viel kann man sagen. Mit 70 Tage, um auf zwei Kilometer zu kommen, einfach dabei bleiben. Nach einem Jahr ist man bei 37 Kilometern und damit schon fast. Beim Marathon. Und das lässt sich äh, auf alles mögliche übertragen. 500 Meter schwimmen, am nächsten Tag 505 Meter. Noch einen Tag später 510 plus ein paar Zentimeter. Und damit man das auch wirklich alles macht, ist auch äh, so ein Tipp, den James Clear in, in seinem Buch beschreibt und auch auf Vorträgen. Eine Tabelle erstellen und dann all die Schritte schon mal vorher aufschreiben. Ja, damit man bloß nicht gedanklich belastet ist und denkt, ach nee, ist mir zu kompliziert auszureichen. Ich mach mal so wie gestern. Alles aufschreiben, die nächsten Schritte schon ein, zwei Tage vorher oder die ganze ganze Tabelle machen ja, fürs, fürs ganze Jahr, damit man weiß, wie viel man zum Beispiel jetzt laufen hm. oder schwimmen muss. Geht natürlich auch umgekehrt, ne? jeden Tag ein bisschen weniger. Also wenn du jetzt, <lacht> ja, sagen wir mal, du trinkst jetzt jeden Tag... Einen Liter Bier. Ich fühle
1: mich gar nicht angesprochen. Ne?
0: Ich habe extra nicht Wein gesagt, Simone, weil ich nicht wollte, dass du die angefahren würdest. Wir bleiben beim Bier. Wir haben jetzt schön theoretisch bleibt. Ja, ein Liter jeden Tag ein Prozent weniger ja, ist klar. Das ist so. und irgendwann ah, ist dann weniger. Irgendwann müsste dann nur noch bei der halben Flasche. Und jeden Tag wird es dir ist jetzt nicht anstrengend. Es ist kein Riesenverzicht. Der Körper gewöhnt sich. Man wird besser. Und man entwickelt eine Gewohnheit. Und damit sind wir auch schon bei dem nächsten entscheidenden Punkt bei Gewohnheit.
1: Zuallererst möchte ich mich an dieser Stelle verwehren <lacht> gegen den Eindruck, dass ich irgendwie ein kleines Alkoholproblem habe. Gut, also. Keiner es hat gibt gesagt, dass es Forscher, ist ein kleines Problem ist, <lacht> Du böser Mensch, du. So, ganz vereinfacht gesagt ähm, ist es so, dass alle Forscher, darunter auch Neurowissenschaftler, also Gehirnforscher, sagen, das Gehirn an sich hat erstmal überhaupt gar kein Interesse daran, eine Gewohnheit zu ändern. Denn Gewohnheiten sind ganz wichtig für uns. Es sind Dinge, die wir tun, ohne dass das Gehirn sich damit befassen muss. Das ist deshalb so wichtig, weil unsere Gehirnkapazität sich ja nicht mit banalen Alltäglichkeiten befassen kann. Und so haben wir ganz viele Dinge, die einfach automatisch ablaufen. Das kennt auch jeder. Also Beispiel, irgendwo steht ein Teller mit Keksen rum. Man geht so vorbei, nimmt sich einen, läuft wieder dran vorbei, nimmt sich einen zweiten, dann noch einen dritten. Und hinterher kann man sich überhaupt nicht daran erinnern, dass man überhaupt Kekse gegessen hat, geschweige denn wie viele. Also das ist eine unbewusste Handlung und Gewohnheiten funktionieren. Genau so. Und jetzt kommt eine Forscherin aus Großbritannien ins Spiel, die im Internet ganz häufig zitiert wird. Die sagt, dass sie bei einer Studie herausgefunden hat, dass es 66 Tage dauert, bis Menschen ihre Gewohnheiten ändern. Also 66 Tage ist der Durchschnitt. Es gab Menschen, die hatten ihre Gewohnheiten schon nach zwei Wochen geändert in der Studie, andere erst nach einem Jahr. Also wenn ihr etwas von dieser 66-Tage-Regel lest, dann wisst ihr, stimmt so nicht. Das ist nur der Durchschnitt.
0: Philippa Lally heißt diese Psychologin, die diese Studie gemacht hat. Und sie sagt das, was wir alle auch ahnen. Die einfachen Dinge sind wichtig, um Gewohnheiten zu
2: ändern. Ein
0: Punkt, von dem sie sagt, der ganz wichtig ist, drei Punkte hat sie insgesamt, die sie macht. Wir müssen es uns leicht machen, eine Gewohnheit zu ändern. Also, was nehmen wir für ein Beispiel, wenn die Schokolade leichter erreichbar ist als der Apfel, den ich essen will, dann werde ich vermutlich eher dazu neigen, die Schokolade zu essen. Also, den, den Apfel oder den Apfel sogar schon abends einpacken und die Tafelschokolade gar nicht erst kaufen. Ist dann einfacher. Ich muss dann zum Apfel greifen. Ich mache es mir also leichter und komme nicht in Versuchung. Zweitens, wir müssen uns belohnen. Äh, nehmen wir das Beispiel, wir haben ähm, gestern mit Ferens äh, Simone, darüber gesprochen. Ne? Der hat ja, gesagt, ah, ich will wieder joggen gehen und ich will okay. ähm, aufhören zu rauchen. Ähm, ja, ist schwierig. Also, haben wir haben gesagt, wenn er sich jetzt belohnen wollen würde, er würde nach der 1%-Regel anfangen zu laufen und die Belohnung könnte dann sein, er darf eine Zigarette rauchen. Ich weiß, es ist ein völlig absurdes Beispiel, ja, aber, dass unser Gehirn im Unterbewusstsein <lacht> Dinge miteinander verknüpft, die es eigentlich ganz gut findet. Also, Rauchen ist natürlich bescheuert gewesen. Jetzt aber, sag mal, ein Stück Schokolade, mhm. ja. Immer wenn du, ähm, deine Joggingrunde geschafft hast oder deinen Spaziergang, belohnst du dich mit, einer, mit einem Stückchen Schokolade. Aha, positive Erinnerung. Nächstes Mal Unterbewusstsein sagt, ach eigentlich, da war doch was Cooles, was du machen kannst, weil dann kriegst du ja was Leckeres. Ach ja, das war dieses Spazierengehen.
1: Tatsächlich funktioniert ja Hundeerziehung auch genauso so. Ne? Also ich, wir haben ja seit Juni einen Welpen, jetzt nicht mehr so klein und genauso funktioniert das. Wenn der irgendwas lernen soll, dann gibst du ihm Leckerli und immer dann, wenn er es erfolgreich gemacht hat. Und irgendwann ist es so positiv, dass er es immer macht, auch wenn er dafür gar keine keines mehr bekommt. Also wir
0: Menschen funktionieren offenbar genauso wie Hunde. Ja, aber irgendwann, und dadurch, dass man es sich dann eben so leicht macht, sich belohnt, ist das Unterbewusstsein dann halt eben bereit, Dinge zu tun. Pavlov, ja, der, mhm. also jetzt mhm. ja, ne, die, die Hunde, die sammeln, wenn sie das Glöckchen hören. Und was noch äh, so, ein, so ein Punkt ist, wir haben es auch alle schon mal gehört, aber wenn man so hintereinander äh, denkt, man muss sich was Konkretes vornehmen. Also nicht so, ach, ich, ich, ich mach mal mehr Sport. Ich, äh, ich muss mal mehr Gemüse essen. Nee, der Plan muss sein, ich gehe jeden Tag laufen. Ich gehe jeden Tag, äh, Tag spazieren und ich mache das nach der 1%-Regel. Morgen, äh, am Montag, dem 1. Januar gehe ich, keine Ahnung, 100 Meter, dann und so weiter. Also konkret sein.
2: So, if I said, I want to have a healthy diet, it's a huge, broad goal. I don't know what habits I need to form to do that. So I need to work out what the specific behaviors are. So I could choose, I really want to focus on fruit and vegetables. But even saying I want to eat more fruit and vegetables isn't specific enough. I need to work out what fruit and vegetables I'm going to eat, when I'm going to eat them, make a really specific plan. So I might say I'm going to have a piece of fruit with my breakfast every day as one of my habits.
0: Oder äh, hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich keine Pizza mehr essen. Und statt einer Pizza esse ich, und dann was Konkretes, esse ich einen Brokkoli-Auflauf, weil der gesünder ist. So. Und dann muss das auch wirklich konkret sein. Und damit ich das auch wirklich schaffe, ne, es mir einfach mache, also, erster Punkt, leicht mache, damit ich mir keine Pizza bestelle, nehme ich die Lieferando-App oder die Uber Eats-App oder egal welche App ich da habe oder die Pizza-App raus aus meinem Telefon. Lösche die App. Ja, dass mhm. wieder eine Barriere da ist aber stattdessen Brokkoli. Die
1: Brokkoli-App.
0: <lacht> genau, die Brokkoli-App. <lacht> äh, Entschuldigung, bin ich da bei ähm, Brokkoli-Lieferdienst? <lacht> ja, aber wir haben nur Brokkoli-Auflauf. <lacht> <So. lacht> also äh, alles Dinge, die, die liegen total auf der Hand. Und die äh, Philippa Lally, diese Psychologin, sagt, aber genau das ist der richtige Weg.
2: We have this image of people who are good at self-control as sort of being great at resisting temptation so they're great if there's that great delicious muffin next to them they're they're brilliant and they cannot eat it so to some extent that might be true but actually more it's the case that that muffin's not there because they've created the context so that so that it's not there and also they have such a strong habit for eating an apple even if the muffin is there they don't even really see it because when you have a habit you don't notice the alternatives you just get on with that one behavior. So if I always drive to work, it doesn't occur to me that I could walk or I could get a bus or I could ride my bike. I just get in the car because that's what I do. And if I eat a piece of fruit at 11 o'clock in the morning, I'm not thinking about, well, I could be eating a donut or I could be eating some crisps. I just eat the fruit.
0: Und das bedeutet auch, dass man bestimmte Dinge anfänglich ignorieren muss und man muss sich seinen Raum, seine Welt auch schaffen. Also wenn, wir kennen das aus Büros, ach, ich habe Kekse mitgebracht, könnt ihr euch gern bedienen. Ja, äh, nein, lass die Kekse bitte zu Hause. Du erinnerst dich, Simone, dass ich solche Dinge mhm. schon früher gesagt habe in der, in der mhm. Relationskonferenz. Hat nicht dazu geführt, dass man der beliebteste äh, Mitarbeiter äh, des Monats ist, aber ja, einfach sagen, okay, ich, ich brauche das jetzt nicht. Und was äh, Philippa Lally auch sagt bei ihren Untersuchungen, sie hat festgestellt, dass ähm, die Menschen, die man so als besonders willenstark wahrnimmt und sagt, oh, krass, der ist aber wirklich diszipliniert, der macht das und das und das und das und das, sind in fast allen Fällen Menschen, die genau diesen Weg gegangen sind, die nämlich aus diesen Vorhaben Gewohnheiten gemacht haben. Es ist eine Gewohnheit gewesen, den Apfel zu essen und um 10 Uhr und wenn um 10.15 Uhr nach der Konferenz die Kekse auf dem Tisch standen, hat man die Kekse gar nicht mehr wahrgenommen. Es gab kein Hungergefühl mehr. Man hatte den Apfel schon gegessen. Und joggen gegangen sind sie deswegen, weil sie es sich so leicht gemacht haben. Weil sie, auch ein uralter Trick, in den Joggingklamotten geschlafen haben. Und neben dem Bett standen die Schuhe. Es gab morgens nichts zu tun, es hm. gab nicht, ach, ich muss noch, wo waren noch mal die Schuhe, ach, ach, so, nee, Quatsch, die sind ja beim Schuster, ach, nee, ich habe. wo ist denn noch mal die Jogginghose, die ist noch im Trockner, wo ist noch mal der Trockner? Das sind alles Menschen, die mit Gewohnheiten arbeiten. Das heißt, die brauchen dann eben diese Willenskraft nicht mehr. So. Und mhm. ist das alles leicht? Und er sagt, äh, nein. <lacht> nein. Aber es wird tatsächlich jeden Tag besser. Und wenn man es durchhält, das kennen wir ja alle, dann wird es. Besser. Das heißt, wir könnten jetzt alle, wenn wir wirklich anfangen, wir könnten auf 37 Kilometer kommen nach der 1%-Regel. Wir könnten ähm, die Schokolade sein lassen und den Wein, wenn wir den jemals getrunken hätten, könnten wir weglassen, Simone. Und wären bessere Menschen. Wir müssen jetzt einfach nur anfangen. Und kleine Schritte, konkrete kleine Schritte, nicht das Große.
1: Jetzt gib mal Butter bei die Fische. Wie sieht denn bei dir aus nach einer Woche <lacht> mit deinen guten Vorsätzen?
0: Perfekt. Tatsächlich, ja? also, tatsächlich. Also ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag schwimmen zu gehen. Das war so das Konkrete. Jetzt war ich ja vorher schon äh, regelmäßig schwimmen, aber nicht so regelmäßig, wie ich wollte und war bisher jeden Tag jetzt macht mir das tatsächlich auch Spaß es ist so ein bisschen so ein Zen Moment ja also wenn ich mhm. wenn nicht so viele Menschen da im Wasser querschwimmen das kann ich nicht leiden die müssen alle schön gerade in der Bahn schwimmen ja <lacht> und auch nicht nebeneinander das mag ich auch nicht leiden hat alles irgendwie geklappt das einzige womit ich mich aber nicht befasst habe weil ich da gedacht habe da bin ich ja wirklich drüber ist das Rauchen ja weil ich hatte ja eigentlich aufgehört zu rauchen monatelang nicht geraucht da mal so zwischendrin habe ich Silvester geraucht und tatsächlich ist es heute früh gewesen. Bin ich extrem früh wach geworden. Wirklich wie ein Blödmann. <lacht> bin hingegangen, ich hatte noch so eine Schachtel da liegen. In dem Dingsbums. Und habe mir eine normale Zigarette angemacht. Sonst habe ich jetzt zwischendurch diese E-Zigarette, ne, wenn man so, so schmacht hm. kommt.
1: Okay, aber unbewusst einfach auch, ne? Also sind wir wieder genau, bei. Genau, aber ich habe den
0: Fehler gemacht. Ich hab's, ich hab's mir nämlich... Äh, leicht gemacht äh, zu versagen. Also mir eigentlich schwer, mich dran zu halten, nicht zu rauchen, mhm. weil ich diese Zigaretten mhm. noch da hatte. Keine Zigaretten zu Hause zu haben, auch keine Feuerzeuge zu Hause äh, zu haben, rumliegen zu haben, damit man immer denkt, ach, stimmt, da war doch was mit, mit, mit einer Zigarette. Also, ja. Und selbst... Wie läuft's?
1: Ähm, also, ähm, ich hatte mir ja vorgenommen, äh, wirklich sehr auf meine Ernährung zu achten. Das klappt gut.
0: Aber wie konkret? Ähm, das wäre jetzt, Philippa äh, Lally will jetzt. Zwei haben?
1: Mahlzeiten, keine Snacks.
0: Und was willst du essen?
1: Ähm, vor allen Dingen gesundes. Also, keine Ahnung, heute Vormittag gibt es irgendwie äh, Gemüse und ein bisschen Hummus und äh, irgendwelche Kräuter, Kräuteraufstrich oder so ein bisschen zum mach Mach's dir leichter, Gegengrund. so
0: einfach wie möglich machen, heißt... Konkret werden.
1: Ja, ja, ich habe es ist schon alles, es ist schon alles da. Ähm, oder ich habe, keine Ahnung, abends gibt es eine Tomatensuppe, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir komplett alles verbiete, aber es gibt nur noch zwei Mahlzeiten, es gibt keine Snacks, es gibt keine Süßigkeiten. Ich habe also seit äh, Anfang des Jahres tatsächlich nicht einmal irgendwie Schokolade und Bonbon oder sonst irgendwas im Mund gehabt, auch keine Chips oder irgendwas in der Art. Also das klappt gut. Ähm, Sport hatte ich mir auch vorgenommen, tatsächlich holt mich da gerade so ein bisschen der Alltag ein und das Arbeitspensum, muss man einfach sagen, dass ich das noch nicht richtig schaffe in meinen Alltag zu integrieren, das kommt aber, das weiß ich auch, dass ich das wieder hinbekommen werde, weil ich bin da schon auch relativ willensstark und kann das dann auch gut umsetzen und mir schnell, also all diese Punkte, die du genannt hast, ich, ich bin da gar nicht so schlecht drin. Was wirklich aber noch nicht klappt ist, also ich bin schnell wieder in diesen Trott gekommen mit viel Arbeit, wenig Me-Time, wie man das heute nennt und ähm, so ein bisschen mehr runterkommen und sich um mich selbst kümmern und <lacht> ich habe gestern was ganz lustiges passiert weil ich ähm, habe mir überlegt so was, was hilft mir denn wirklich runterzukommen ja also ist es irgendwie eine schöne Tasse Tee trinken oder entspannte Musik hören dann habe ich festgestellt nee was mich total runterbringt ist wenn ich mir bei Instagram äh, Videos angucke von Baustellen also wie irgendwas <lacht> Krane, irgendwas von A nach B, was ist das? Krane Kranekräne, wie irgendwelche Kräne von A nach B irgendwas bringen. Oder dann war da so ein Bagger, der so eine ganz schnurgerade ähm, Grube rausgegraben hat für irgendein Rohrleitungssystem oder so, wo ich gedacht so, ach, das ist so toll. Und dann habe ich das gepostet. Ja. Also in meiner Story und habe geschrieben so, ja, ihr könnt mich gerne komisch nennen, aber was mich wirklich runterbringt, sind Baustellenvideos. Und ich habe so unfassbar viele Reaktionen darauf bekommen. Einer hat geschrieben, ähm, ja, ach, ich gucke mir immer Videos an, wo irgendjemand gärtnert. Und äh, eine andere schrieb, <lacht> ja, sie guckt sich immer äh, Zugfahrten von der schweizerischen äh, Eisenbahngesellschaft an. Das siehst du mal. <lacht> ich geschrieben, siehst du, das werde ich mal meinem Kollegen Mark Schubert sagen. Okay. Ja, also, ähm, aber lustig, oder? Was Leute so, so tun, um, um runterzukommen. Und mich befriedigt das wirklich sehr und, und entspannt das sehr, wenn ich das sehe, wie, der, wie, wie das so arbeitet wie das alles so klappt. Und dann wird irgendwo auf einer riesengroßen Baustelle irgendeine Treppe passgenau eingesetzt ja. von irgendeinem Kran und so. Es ist so geil. Ich finde es super. Sind das so zeit also,
0: Dinger, oder ist das so normal?
1: Ja, ja, meistens, ja. Nein, Aber ich kann, kann, dir, kann dir das einfach mal, ich verlinke dich dann einfach immer, ja, wenn ich mir sowas angucke und äh, reposte, dann ähm, verlinke ich dich einfach immer, dass du es dir auch angucken kannst. Es gibt so richtig komplette Profile, wo, wo nur sowas ge, äh, gezeigt wird. <lacht> so! <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: Genug geredet für heute und für diese Woche.
0: Ja, das, das war's. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Wir empfehlen euch heute die neue Ausgabe von Talking Buddies. Ihr wisst, der Podcast, in dem es um Sprache geht, um Gesten geht. Heute geht es um Metaphern. Es ist wirklich eine sehr unterhaltsame Folge. Und wir empfehlen euch die neue Episode von You Name It, woher die Namen kamen, Eva Engert, im Gespräch mit Namensforscher Professor Udolf und was sonst noch. Und ihr dürft auch Podcasts hören, die nicht zu unserer Familie <lacht> Wir <lacht> wünschen euch jedenfalls ein schönes Wochenende.
1: Wir sind Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Nee, nicht ganz. Warte, warte, warte. It's counting down. Und damit du nicht gucken musst, sage ich dir, was der Countdown sagt. Warte. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und ich fange an. <lacht> okay. Oh Gott.